0: Reset obywatelski. Dobry wieczór Państwu kolejny odcinek nieco jaśniej w resecie obywatelskim. I cóż, proszę państwa, tu muszę was uprzedzić. Witam was oczywiście bardzo serdecznie, ale muszę was uprzedzić, że z powodu różnych obowiązków, które od czasu do czasu również mnie dopadają. Dzisiejszy odcinek jest nagrany, tak? Gadam do państwa z tak zwanej, jak to się? bo radio uczy, radio bawi, w języku radiowym mówi się, że gadam do Państwa dzisiaj z puszki, z takiej puszki, tutaj właśnie, o, tu jest ta puszka, Kornel Wawrzyniak nieco jaśniej, producentką programu niezmiennie jest Aneta Miłkowska, za to wsparcie dziękujemy, jak zostać producentem, producentką programów w resecie obywatelskim dowiecie się z naszej strony www.resetobywatelski.pl można też wejść na naszą zrzutkę, na Patronite'a, wszystko sobie Państwo wygooglacie i dowiecie się jak zostać producentką, producentem, wtedy się dostaje taką piękną planszę jak na początku programu w formie podziękowania za to hojne wsparcie. Dziś naszą gościnią w ten piątkowy wieczór będzie znana Państwu z programu Porówno w Rezecie Obywatelskim redaktorka Karolina Rogaska. Porozmawiamy z nią o dobrostanie psychicznym naszego społeczeństwa. Tak to chyba trzeba nazwać. Ostatnio ukazało się bowiem badanie CBS-u, z którego wynika, że Polska źle wpływa na zdrowie psychiczne swoich mieszkańców. Wyobraźcie sobie państwo, że 71% badanych, biorących udział w tym badaniu, mówi, że warunki życia w Polsce są szkodliwe dla zdrowia psychicznego, a około 17% mówi, żeby było ciekawiej, że jest OK. No i pojawiają się też takie komentarze w, w internecie, że to ci, co wyjechali, i to dawno temu. To pewnie dlatego. E- To w pierwszej godzinie programu, a może nawet trochę więcej niż w jednej godzinie programu. Zaś w drugiej części naszego dzisiejszego spotkania opowiem Państwu o szale na Amantadynę i skąd się ona bierze, skąd się bierze ten szał na Amantadynę, a naprawdę Wystarczy wcale nie za głęboko zakopać się gdzieś w mandry internetu, żadne darknety tego typu rzeczy, po prostu wystarczy trochę poszukać i okazuje się, że no, niektórzy się leczą tymże specyfikiem, i powiem Państwu, to tak element takiej prywaty. Nawet się spotkałem w jednej z redakcji, z którą współpracuję, na szczęście nie w redakcji Resetu Obywatelskiego, spotkałem się z osobami, które wątpią, że może jednak, że może jednak ta amantadyna działa. No i myślę, że w kontekście właśnie ostatnich doniesień, również wierzących w amantadynę, doniesień medialnych o pewnym wiceministrze sprawiedliwości, i domaganiu się przez niego, jako również innych polityków prawicy, konkretnych wyników badań, przyspieszenia tych badań nad terapią, nie wiem, leczeniem COVID-19, No Myślę, że dzisiaj skorzystamy z tego właśnie w drugiej części programu, żeby kilka faktów naprostować. Naprawdę, proszę Państwa, trzeba po prostu kilka rzeczy naprostować. Śledzę kilka grup COVIDowych i To naprawdę nie są szurofoliarskie instytucje i naprawdę, proszę Państwa, linia włosów by mi się cofnęła, gdyby miało się co cofać. Naprawdę. Wyłysiałbym jeszcze bardziej odczytania tego wszystkiego. Także w drugiej godzinie amantadyna i ciekawostka dla Państwa już teraz, wiecie, że w kwietniu 2021 roku, czyli gdzieś pod koniec czwartej fali, to już była taka lekka, jeszcze była taka lekka górka, w kwietniu 2021 roku sprzedano prawie 100 tysięcy opakowań amantadyny. Tak się ludzie leczą. A to wszystko dzięki doktorowi Google, bo wystarczy wpisać, hasło Amantadyna w Google i wyskakują szybkie recepty. Jest to absolutnie przerażające. A teraz do naszego wirtualnego studia zaprosimy już, żeby nie przedłużać, redaktorkę Resetu Obywatelskiego, Karolinę Rogaską i w wirtualnym studiu witamy redaktor. Dzień dobry,
1: dobry wieczór. Cześć. We wtorek nie, nie było w ostatniej audycji, ale dzisiaj jestem niespodzianka. Chociaż dziwnie mi, jak nie widzę komentarzy wysłucha- wyświetlających się od słuchaczy i słuchaczek, ale, ale mam nadzieję, że i tak będziecie tu mnie pisać, siedzieli ja, z ostrzeżeniami.
0: Bo, bo my, proszę Państwa, też podglądamy komentarze, one się zapisują podczas emisji, nawet takich nagranych odcinków, a powtórzę, że odcinek dzisiaj jest nagrany. Karolina ma swoją puszkę. Ja nie mam takiej wiesz, nie mam takiej wprawy jak redaktor Celiński, że zawsze wiem, w którą stronę pokazać. Karolina ma swoją puszkę, ja mam swoją puszkę, tak? Jezu,
1: rzeczywiście, to trudne.
0: To, to jest trudne, bo to jest na odwrót. To jest trochę jak w boksie. Wiesz, w boksie są takie, w boksie jest na odwrót, jak się, jak się naturalnie jak się naturalnie ruszać. Jak chcesz w prawo, to robisz w lewo. To jest dosyć zwariowane. Tam jest praca nogami, jest bardzo bardzo istotna i bardzo na odwrót. No więc jeszcze raz cześć. No i tak, rzeczywiście, proszę Państwa, taki, taki bonus Karoliny we wtorek nie było, więc mamy wtorkowy bonus w piątek. Mamy, że tak powiem, porówno w nieco jaśniej jak tak mówimy konwencją. E, więc mamy porówno, porówno w nieco jaśniej, e, nieco jaśniej w porówno. E, I przypomnę Państwu, że porówno we wtorki 21-23 na kanale Reset Obywatelskiego. Zapraszam serdecznie. A my dzisiaj widzimy się z Państwem, widzę się też z Karoliną, z redaktor Rogaską bo trafiłem na takie badanie, ono już kilka dni wisi w sieci, ale bardzo mnie zaciekawiło, bo nagłówki wszystkich mediów są takie same. Polska źle mi robi. 71% badanych Polaków ocenia warunki życia w Polsce jako szkodliwe dla zdrowia psychicznego. Odmienną opinię ma tylko 17% Polaków. To mówiłem jeszcze zanim wprowadziłem cię do studia. I tak wynika z badania CBOS, które zatytułowane jest Zdrowie psychiczne Polaków. No i tak, tak myślę, że na rozgrzewkę w ogóle. wiesz, także trochę tak w nieco jaśniej, jednak rozmawiamy publicystycznie. Więc nie będziemy tak dręczyć tutaj państwa i siebie też nawzajem suchymi, suchy, suchymi danymi. Ale myślę, że też po prostu podzielimy się pewnymi obserwacjami Naszej rzeczywistości. No i tak wiesz, no na początek, jak myślisz, jak żyje się Polkom i Polakom?
1: Źle. <śmiech> źle, kropka.
0: Czyli jesteś w 71%. <śmiech>
1: tak, byłabym w tych 70%, ale też zainteresowało mnie, pozwolę sobie jeszcze rzucić jednym tutaj jedną statystyką, że mimo, że 74, znaczy 71, ile to było, 1% ocenia, 71, że tak. źle wpływa na stan psychiczny to mimo to swój stan zdrowia psychicznego 22% ocenia jako bardzo dobry, a jako dobry 52%. Więc trochę to jest taki rozjazd, ale też wydaje mi się, że wcale tak dobrze nie jest, jak się ludziom wydaje, z ich zdrowiem psychicznym, że sobie pozwalają na taką diagnozę z daleka, tylko że większość osób jakby nie ma świadomości, czym ten zły stan psychiczny jest, tak samo jak nie mamy jakiejś takiej rozległej wiedzy, o, nie wiem, o depresji, o zaburzeniach lękowych wciąż, chociaż się mówi o tym coraz więcej i często myślę, że ludzie sami o sobie mogą myśleć, jak mają na przykład jakiś stan depresyjny, że to jest ich własne leniństwo. I ta kultura też nas uczy tak dowalać się do siebie i stąd tak bym zinterpretowała te wyniki, w których Polacy i Polki tak dobrze ten swój stan psychiczny oceniają.
0: To tak kąśliwie tutaj powiem, że to, że to też to, o czym mówisz, to jest takie w społeczeństwie matczakowanie, tak? Tak. Bo mówisz właśnie o tym, że nie rozpoznajemy u siebie jakichś takich gorszych, gorszych stanów, związanych ze zdrowiem psychicznym i zwalamy to to na lenistwo. I powiem Ci, że ja w ogóle uczyłem się u profesora Marcina Tadeusza Zdrenki, który napisał książkę o gnuśności. Zresztą tak wspominasz, to już ściągnę, mam tu półkę. Zresztą Państwu już wspominałem o tej książce o gnuśności profesora Zdrenki. Zapraszam też do odcinka Mądrali który był przed naszym odcinkiem, znaczy bywa przed naszym odcinkiem, profesor Hartman, przed nieco jaśniej bywa. I w jednym z odcinków Mondrali profesor Zdrenka był gościem, odsyłam do tego odcinka. I właśnie to jest jest ciekawa rzecz też rozpoznana właśnie przez, przez Zdrenkę, Zanim się nam Matczak objawił, stary Matczak, nie zanim nam się tatamaty, zanim nam się objawił, bo Stary Matczak to może to może jest za bardzo eigistowskie, ale właśnie póki nam się tatamaty nie objawił, z tym, z czym nam się objawił, czyli 16 godzinami pracy dziennie. A też znasz mnie trochę, wiesz, że zdarzało mi się pracować więcej, bo współpracujemy z sobą nie od dziś, nie od wczoraj wydaje mi się, że wydaje mi się, że to jest bardzo duży problem właśnie, że my nie dostrzegamy pewnych rzeczy, bo zwalamy to na takie po prostu przemęczenie pracy. Jesteśmy w pewnym sensie tak zakodowani na tę pracę, na tą kulturę, to wybaczcie Państwo to sformułowanie, na kulturę zapierdolu. No. Jesteśmy Aha. po prostu tak nią przeorani, że no wstyd jest nawet, była taka książka pewnej francuski. Ona się nazywała chyba Cornier. Sprawdzę zaraz. I ona wywołała jakieś ogromne kontrowersje. Ta książka się ukazała, nie wiem, jakieś 14 lat temu, jak nie 17. I ona bardzo uderzała w tę kulturę taką korporacyjną, takiego zapieprzania. No to okazywało się, że jakby autorka, która też w tej książce opisuje, że sama jest takim jakimś pracownikiem Niższego, średniego szczebla, jakkolwiek to ja się nie łapię w tych korporacyjnych zdetach. bo nigdy nie lubiłem wiesz garniturów, po prostu, więc stwierdziłem, że będę pracował w takiej firmie, że na pewno nie będę musiał nosić garnituru, więc korporacje odpadały od zawsze. W każdym razie rzeczona autorka opowiadała o tym, że no można pracować dwie godziny dziennie, a reszta to jest takie udawanie, że się jedną rzecz z jednej Aha. kubki na drugą przekłada i tak dalej, i tak dalej. I to wie masa osób. Myślę, że część z Państwa, którzy pracujecie po prostu w różnych firmach, niekoniecznie w korporacji, dobrze wiecie, że częścią pracy, którą wykonujemy, niezależnie od tego, gdzie i co robimy, jest racjonalizowanie tego, że w ogóle pracujemy, że w ogóle jesteśmy potrzebni w jakikolwiek sposób. Co ty o tym myślisz?
1: No ja jestem przekonana, że tak jest i w ogóle też myślę sobie, że poza tym jakby takie skupienie na pracy, nawet jeżeli jej by było więcej do, do, do wykonania, jest możliwe przez ileś tam godzin dziennie. Później to i tak już nam się zaczyna rozjeżdżać. I oczywiście to jest łatwo mówić, bo trudniej wykonać, żeby tyle nie pracować, no bo żyjemy w tej kulturze i i też często gdzieś tam wpadam w jej sidła, ale myślę sobie, że to jest jeden z tych powodów, dla których aż tyle osób z kolei ocenia, że ta Polska może pogorszyć stan psychiczny. Między innymi ta wdrukowana u nas bardzo mocno, nie we wszystkich kulturach tak jest, oczywiście w wielu, ale nie we wszystkich, żeby tak kultywować ten zapieprz, i u nas jest jeszcze też taki, mam wrażenie, kult pracodawcy. Na, na, nawet ta sama nazwa pracodawca czyli ktoś nam coś z, z łaski trochę daje. Wiesz, I, to jest takie e...
0: też przekształcenie chlebodawcy, niech tak, mam wrażenie.
1: E, no, no, dokładnie. E, i, I myślę, że te, te, ta kultura e, polska kultura na za zapieprzu może się dokładać do tego, że właśnie Polska jako kraj pogarsza nam ten sam psychiczny nasz.
0: Wiesz, to jest też ciekawe, żeśmy się na tej pracy na starcie skupili, ale potrzymajmy się jeszcze tego przez moment, ponieważ ta francuska też mi się, zaraz państwu powiem jak ona się nazywała, Francuska nie wzięła mi się bez powodu, ponieważ, wiesz, jakiś czas temu ogłoszono wyniki tego wielkiego eksperymentu związanego z, ze skróceniem czasu pracy na Islandii. tak? No i przy okazji przeprowadzono inne badania, powoływano się na inne badania. Tamten eksperyment trwał chyba 3 lata łącznie. Ludzie zaczęli pracować jeden dzień mniej, bo już 4 dni, ani 5. Ale to jest oczywiście nic, bo oni nie pracują też 8 godzin, a pracują po 5, po 5-6 godzin, nie po 8. Więc to już jest dla Polaków, myślę, kosmos, wiesz. Ale pojawiły się też takie wyniki badania, kto pracuje najdłużej. Oczywiście jesteśmy jednym z tych krajów, w których się pracuje bardzo długo. O kilkaset godzin więcej pracujemy niż Niemcy, zdaje się, że o 500. Ale słuchaj, to co jest uderzające, to jest to, że Polacy słysząc o tym eksperymencie, zrobiono takie badanie, nie chcą pracować mniej, bo to jest wszystko cały czas powiązane z tym, że jak będę pracować mniej, to będę mieć mniej. Bo, wiesz, też funkcjonujemy właśnie w takiej rzeczywistości. To jest tak, jak mhm. mówisz, to jest też zaklęte językowo trochę właśnie, że tak filozoficznie odlecę, że ten chlebodawca, tak, że ten pracodawca i tak dalej, no, i wiesz, jest pewien kult, i myślę, że to również się dzieje w naszym świadku dziennikarskim. Aha. Jest pewien kult do pogodzin, wiesz? No, część redakcji nie odnajduje się cały czas w tym, że masz pracować zdalnie. To, co Państwo widzicie w telewizorach, na ekranach swoich projektorów, bardzo często o, takie są kulturowe wyobrażenia dziennikarzy, dziennikarek. To oni zawsze z tym takim wypasionym laptopikiem y, cieniusieńkim gdzieś tam w kawiarni, e, tak, tak, tak. prawda? To nie jest prawda. Po pierwsze ten komputer jest wielki i stoi w redakcji. Po drugie trzeba do tej redakcji jeździć. Tak, to nie jest zazwyczaj uzasadnione, bo pandemia pokazała nam właśnie, że. No wcale nie trzeba siedzieć w redakcji, żeby pisać, żeby robić research i tak dalej. Ma to oczywiście swoje minusy, bo na przykład korzysta się ze swojego sprzętu. Nikt wam, proszę państwa, komputera do domu z redakcji nie da, bo on tam w przestrzeni biurowej musi stać, bo ktoś za tą przestrzeń biurową płaci. Ale to jest inny temat poruszany przez Adrianę Rozwadowską już nieraz w ostatnich dwóch latach. No ale tak ale tak mamy kult mamy kult takiego zapieprzania ale też boimy się po prostu mam wrażenie boimy się o o przyszłość o to że jak nie będziemy dostatecznie dużo pracować to po prostu będziemy mieli za mało i to też nie jest fajne to nie jest dobre
1: to jest z jednej strony takie kapitalistyczne podejście znaczy tak Ta niepewność o przyszłość, to myślę, że to jest kolejna taka rzecz, która tutaj w Polsce Ona się w tym badaniu
0: CBOS-u znajduje też. Tak?
1: Tak. No właśnie, bo, bo teraz mamy ku temu dodatkowe powody, no bo jest inflacja, która jest bardzo duża, no nie było takiej od 20 lat, więc rzeczywiście jakby ten lęk taki, no boimy się tu i teraz, że nam trochę nie starsze, załóżmy, na jedzenie, bo zakupy są strasznie drogie, szczególnie te spożywcze rzeczy w jakiś tam niesamowity sposób drożeją. No ale to z kolei rodzi pytanie: Dobra, to jak ja teraz zacznę wydawać więcej i to pochłonie moje oszczędności, bo, bo, bo ceny są tak duże, to co będzie potem? No a lęk, jeżeli nie umiemy, jakby nie, nie, nie mamy narzędzi do radzenia sobie z jakimiś takimi trudniejszymi emocjami, a często nie mamy, bo nikt nas tego nie uczy może zdecydowanie powodować pogorszenie stanu psychicznego.
0: Wiesz, patrzę w to badanie i tutaj jest kilka liczb, które teraz przytoczę. Otóż obecnie według mniej więcej co piątego respondenta zagrożenie zdrowia psychicznego łączy się ze złą jakością stosunków międzyludzkich. 22% i to jest wzrost o 5 punktów. Nad tym się potem zatrzymamy, bo myślę, że ta zła jakość stosunków międzyludzkich, ale a propos tego, co mówisz, na drugim miejscu jest niepewność co do jutra, to jest 19% i tu o dziwo, to też jest bardzo ciekawe, mamy spadek o 5 punktów procentowych, ale to badanie jest przeprowadzane co 4 lata. Ostatnie takie badanie było przeprowadzane 4 lata temu, i mamy spadek o 5 punktów, ale to jest drugi. Tu też jest właściwie prawie co piąta osoba mhm. martwi się, co będzie jutro. A zdaniem co szóstej osoby, według tego badania, to zagrożenie zdrowia psychicznego związane jest ze zbyt szybkim tempem życia. To jest 16%. To trochę
1: to do tej pracy się też odda się. To tak, tak to, się,
0: to, się, to się wszystko gdzieś zamyka, wiesz. tylko pytanie jest teraz, wiesz, no nie możemy też demonizować pracy jako tako, tak?
1: Nie, no, czyli, mówić,
0: że, czyli mówić, że wszystko jest związane tylko i wyłącznie z tym złym kapitalizmem, no ale warto się też zastanowić nad jakimś takim właśnie, wiesz, no pozostałe zagrożenia, które tu są jeszcze wymieniane, nie, nie były, już tak, duże, nie były już, już tak duże, no to są złe warunki mieszkaniowe, konkurencja utrudniony dostęp do usług medycznych, zadrożenie przestępczością, korupcja, nadmierna swoboda obyczajowa, to jest bardzo ciekawe.
1: W Polsce?
0: Tak, nadmierna nadmierna swoboda. swoboda obyczajowa. To jest bardzo ciekawe. Hałas oraz zanieczyszczenie środowiska naturalnego. Ale one są... Uznawane za zdecydowanie mniej istotne. Czyli ta swoboda, nadmierna swoboda obyczajowa, to tam wiesz, jest jak jest jakiś odsetek y, dewotów i dewotek po prostu, którzy się tym wiesz, y, którzy się tym martwią. No i właśnie, wiesz, no, u, uczepiliśmy się, uczepiliśmy się tego kapitalizmu, wiesz, ale to chyba jednak nie o to chodzi.
1: Mhm. No, nie, no jest wiele innych, wiesz, czynników, które, 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 które wpływają. Mnie też zastanawia, że tak mało, znaczy to też moim zdaniem świadczy trochę o małej świadomości, że tak mało poruszają, znaczy że gdzieś na końcu są te kwestie środowiskowe na przykład, bo, em, no bo to, to jest coś, co się właściwie już dzieje i wydaje mi się, że powinno bardziej przejmować, chociaż my mamy też taką tendencję do tego, żeby jakby chronić te swoje, Struktury ego, ale i w ogóle siebie jako, jako człowieka, żeby się totalnie nie rozsypać, żeby takie wydarzenia, które można jakoś Odwlec w głowie i w czasie, to je odwlekać, a jak coś się dzieje teraz, czyli ta niepewność jutra, czyli czegoś co się wydarzy zaraz, no to tym, tym się jakoś bardzo Dużo bardziej przejmujemy, albo no, jak wspomniałeś te relacje, no to też jest coś, czego codziennie doświadczamy no, a, a, a zmiany klimatyczne, katastrofa klimatyczna no mimo, że to się już dzieje tak naprawdę, to, to, to wciąż można jeszcze udawać, że to nas nie będzie dotyczyło.
0: No tak, tak jak to jest z denialistami klimatycznymi, tak. No, no przecież śnieg, śnieg nawet ostatnio spadł, tak. Odśnieżałeś samochód, więc o czym gadasz? Karolino, wrócimy za chwilę. Zostawimy Państwa za odrobiną muzyki i zostawiamy Państwa z wielkim zbawcą narodu, a wracamy już za chwilę. Reset Obywatelski. Medium, które tworzysz razem z nami. Komentuj, pisz i wspieraj. I wracamy do programu nieco jaśniej w Resecie Obywatelskim Kornel Wawrzyniak i Karolina Rogaska, która jest redaktorką Resetu Obywatelskiego. Możecie ją usłyszeć w Każdy wtorek od 21 do 23 w programie Porówno, więc dzisiaj jest Porówno w nieco jaśniej albo nieco jaśniej w Porówno. I uprzedzam Państwa, że dzisiejszy odcinek jest nagrywany, także nie widzimy co piszecie, ale przeczytamy, bo bo będziemy zaglądać, tylko my jesteśmy dzisiaj z puszki właśnie pokazać jeszcze, wiesz, też jesteś z puszki.
1: Ja, ja nawet mam problem w czy tak jest środek, czy tak.
0: No to trzeba, wiesz, to kamerę trzeba. Wiesz, to rozumiesz. I proszę Państwa, nie jest aż tak do śmiechu, bo rozmawiamy o badaniu CDOS, którego. Aż 71% badanych Polaków ocenia warunki życia w Polsce jako szkodliwe dla zdrowia psychicznego. Czyli no, źle ta Polska działa na, na nasze głowy. I chciałbym wrócić, Wiesz, Karolino, na chwilę do, do danych z tego badania. Badanie się nazywa, to jeszcze Państwu przypomnę, Zdrowie psychiczne Polaków. Można je po prostu wygooglować i sobie przeczytać w całości. Są tam również kolorowe tabelki, gdzie można sobie wszystko obejrzeć, jak to badanie było zaprojektowane i tak dalej. Także także polecam. Myślę, że jest to świetny sposób na piątkowy wieczór, który dzisiaj mamy. I teraz słuchaj. Według badania CBOS co dziewiąta osoba miewa depresję w Polsce.
1: No, jest tak. Ja myślę, że nawet że ten odsetek jest właśnie tak, jak mówiłem, niedosze, niedoszacowany. Tak mi się wydaje, tych osób miewających epizody depresyjne albo chorujących na depresję, bo czasem nie potrafimy jej rozpoznać też, bo, bo często uciekamy w taką, znaczy uciekamy. Jest też na przykład depresja maskowana, tak? która no, nie objawia się tym, że leżymy w łóżku i nic nie robimy, tylko że tak to metaforycznie trochę powiem, rozpadamy się w środku i niby funkcjonujemy, ale na przykład mamy różne objawy z ciała, czyli jakieś bardzo duże napięcia, kołatania serca, wydaje nam się, że jesteśmy na coś chorzy, a fizycznie wychodzi, że jest wszystko w porządku i zapracowujemy się na przykład ponad miarę po to, żeby przykryć sobie trochę nasz stan psychiczny i o tym nie myśleć. Często też nie rozpoznawana jest depresja wśród mężczyzn. No bo oni mają taki macie, masz takie przykazanie społeczne, że faceci nie płaczą, faceci nie mogą mieć depresji, więc u mężczyzn na przykład depresja może się objawiać tym, że tak jak jeździli w miarę przepisowo, to nagle zaczynają bardzo mocno przekraczać prędkość, bo mają w sobie jakieś napięcie, które potrzebują rozładować. I nie płaczą, nie pokazują smutku, bo jest to społecznie, nie ma na to społecznego przyzwolenia. Więc to też jest, myślę, że może naprawdę być duże niedoszacowanie tego, tych zaburzeń depresyjnych w Polsce.
0: Wiesz, to to, o czym wspominasz, ta toksyczna męskość naprawdę fatalnie wpływa na społeczeństwo. Co zresztą możecie Państwo usłyszeć i o czym się dowiedzieć? Między innymi z programu To jest Wojna, redaktor Marty Woźniak, który jest w czwartki między 19 a 21 i coś tam o tej toksycznej męskości zawsze jest. Zawsze jest i zawsze widać jak ona, jak ona na ten funkcjonujący świat, jak na nasze funkcjonowanie nas wszystkich wpływa. To, co jest jeszcze ciekawe a propos tych odczuwanych negatywnych uczuć i i emocji w tym badaniu, o którym dzisiaj rozmawiamy z redaktorem Rogaską, drodzy Państwo, to jest to, że w badaniu tym wskazuje się, że jeśli chodzi o taką deklarowaną częstość doznawania różnego rodzaju negatywnych uczuć, emocji, frustracji, to aż 86% 86% dorosłych przynajmniej od czasu do czasu bywa zdenerwowanych, rozdrażnionych, z czego 1 trzecia, ponad 1 trzecia nawet, doznaje tego rodzaju uczuć często lub bardzo często. No i wiesz, no, ja nie wiem, ty chyba nie jeździsz samochodem, ja jeżdżę samochodem dosyć sporo, to tak jeśli mówisz o tym, o tej frustracji i nieprzepisowym jeżdżeniu, to powiem ci tak, tak, to widać. To znaczy, ja akurat jeżdżę przypisowo, może ktoś uwierzy. Ale widzę po prostu, jak widzę po prostu, jak ludzie jeżdżą, i to jest, to jest jakieś szaleństwo. I może coś z tym jest, może coś w tym jest, wiesz, że, że, że jedna trzecia osób po prostu jest ciągle zdenerwowana i rozdrażniona. Aha. Nie mówiąc już o tym, proszę państwa, bo, że jak jest duże zagęszczenie samochodów, jak jest w Warszawie, co zauważyłem, jak się przeniosłem z Torunia. Do, do Warszawy. Tych samochodów jest więcej. Użycie klaksonu z jakiegokolwiek powodu włącznie z tym, że nie wiem, za wolno się wjeżdża w miejsce parkingowe bo nie chce się ochlapać, nie wiem, przechodniów, a jest mokro. Wszędzie jest używany klakson. Także coś, coś jest, wiesz, w ogóle to jest, to jest temat, który mnie fascynuje, odbiegając na chwilę. Frustracja ludzi za kierownicą w Polsce. Ja wiem, były jakieś badania, ale mam wrażenie, że jest ich za mało. To Można by się było po prostu, słuchaj, wsiądźmy Karolina w samochód, po prostu jeździmy, nagrywajmy, nie wiem, zróbmy z tego jakieś badanie, jeszcze jakiegoś socjologa wsadzimy na, na tylne siedzenie. To jest po prostu fascynujące, co się dzieje na polskich drogach. To jest absolutnie fascynujące.
1: W ogóle też jakby z takich faktorów, które wpływają na zdrowie psychiczne jest nie wiem, czy dobrze będzie powiedzieć jakość takiej komunikacji drogowej, ale też ta cała infrastruktura, w jakiej żyjemy. No i w Polsce ta infrastruktura, po pierwsze mało zieleni oczywiście, to są takie oczywistości, ale to to też jak akurat w Warszawie komunikacja taka miejska jest powiedzmy okej ale też jest jakby ciśnienie duże na to, żeby jeździć samochodami. Tych samochodów jest dużo, ta komunikacja za wolno się zmienia. Wręcz czytam te, teraz książkę Olgi Gitkiewicz, nie zdążę, i tam ona opisywała no. taki proces, który się zadział w Stanach, bodajże jakiś tam dyrektor Forda, wykupił, zostały sprywatyzowane linie tramwajowe i specjalnie zmniejszali ich częstotliwość po to, żeby wchodzący dopiero na rynek samochody ludzie kupowali. Bo wcześniej świetnie im się jeździło tramwajami, bo one często jeździły jakby chcieli napędzać tą, tą um, sprzedaż, sprzedaż samochodów i tym samym korzystanie z nich. Um, no i też jakość taka życia psychicznego, wbrew pozorom, chociaż samochód był, miał być rozwiązaniem na wiele bolączek, mhm. wielu ludzi się pogorszyła po prostu. Bo y, tak jak mówisz, na drogach bywa różnie. Um, samochodów jest dużo, nie ma za bardzo często innej opcji, żeby gdzieś szybko dojechać, no bo owszem, w Warszawie jest bardzo dobra komunikacja, ale, no ale są tylko dwie linie metra, tych i pewnie też jeździ trochę za mało i nie wszędzie dojeżdżają. Do mnie na przykład tramwaj nie dojeżdża. Więc z tego stania w korkach i z tego wszystkiego się rodzi strasznie dużo takiej frustracji, której znowu my nie do końca wiemy, jak mamy ją rozładowywać i ona może z nami później na dłużej zostawać, doprowadzić do tego, że wrócimy do domu, pokłócimy się z partnerem czy partnerką z jakiegoś błahego powodu, ale no też z tego, że wcześniej się sfrustrowaliśmy podczas tej drogi przez miasto. No i to, to się wydaje coś takiego małego, to ma wpływ naprawdę na, na wiele innych dziedzin naszego życia.
0: Taki system naczyń połączonych. Wiesz, to też ja też trochę prowokacyjnie o o tych samochodach, bo to się może wydawać, że tak wyskoczyłem z tymi samochodami trochę jak kwiatek do, do kożucha, ale słuchaj, bo to, wiesz, też liczę na twoje spojrzenie, wiesz, ale mnie się po prostu wydaje, że to, co dzieje się na drogach, jest jakby pewnym obrazem tego, co się dzieje w społeczeństwie, bo jednak sporo osób ma samochód, w sumie to już Niektórzy mają po trzy, trójka dzieci, trzy razy 500 plus i tak dalej. Oczywiście śmieje się, to jest stereotyp. 500 plus to jest zupełnie inny temat na tak? kiedy indziej, proszę państwa. I nie śmiejmy się z 500 plus, bo to, to wcale nie jest takie, takie jakby się w tej naszej bańce chciało, żeby to wyglądało. Znaczy, chce się, żeby to wyglądało, a to nie tak wcale wygląda bo chcemy oczywiście, żeby źle wyglądało, żeby krytykować. To wcale tak nie wygląda, proszę państwa, ale nie o tym. Chodzi mi po prostu o to, że to, co dzieje się na drogach, jest pewnym odwzorowaniem totalnego braku empatii w tym kraju. Totalnego braku empatii w tym kraju.
1: Ja jesteśmy... Znowu, ja się bardzo często odwołuję do edukacji, ale my nie mamy żadnej edukacji emocjonalnej, nie uczymy się wrażliwości na innych, jest ten kult pracy, który często łączy się z takim kultem jednostki i osiągania przez nią sukcesów, a więc trudno tu mówić o współpracy, jakieś współodczuwaniu z innymi osobami. Um, I rzeczywiście często jest też łatwiej, to, to jest wydaje mi się słuszne, co mówisz, wylać tą frustrację na drogach, bo mamy na przykład pod rękami um, klakson, który nam, wiesz, prawie jakbyśmy mhm. jakimś serią bluzgów rzucili, więc wykorzystujemy to, co mamy pod ręką, żeby te różne frustracje zebrać i, i, i z siebie wyrzucić. I rzeczywiście z tą empatią bywa trudno, też z tego względu, że po prostu społeczeństwo jest mega spolaryzowane, I jeszcze odnosząc się do między innymi przez obecne rządy PiSu, um, któremu jest to na rękę, ale też właśnie jestem z- zaskoczona, być może to no, po prostu nie było takiej opcji do wyboru, w tych badaniach, że nikt nie stwierdził, że obecny rząd źle wpływa na stan psychiczny. Jak słuchałam tej piosenki Zbawcy Narodu, teraz to sobie myślałam: hej, jakby jest jeszcze Kaczyński, który nam tu wszystkim nieźle daje w głowę. No więc byłam zdziwiona, że coś się nie pojawiło, ale pomyślałam, że no właśnie, nie było takiej opcji do wyboru, po prostu.
0: Wiesz, jeśli chodzi o polaryzację, to ona ma tutaj nie tylko twarz Kaczyńskiego, ale taką w sumie ważniejszą twarzą tej polaryzacji jest Mark Zuckerberg.
1: Oj, to to zdecydowanie, to w ogóle globalnie, no.
0: Bo polscy politycy w 2019 roku nawet zgłaszali z różnych opcji politycznych, zgłaszali się do Facebooka i mówili, ej, jedyne, co możemy robić, to polaryzować ludzi, bo takie macie algorytmy po prostu. Weźcie coś z tym, zróbcie. No, wiesz, jak to jest z Facebookiem. No, u nas działa, no. U nas działa, więc... Nie widzieli problemu, aż Washington Post troszeczkę ponad miesiąc temu napisał: No i zobaczcie, co się dzieje, zobaczcie, co się dzieje przez te social media. Jednym z koronnych przykładów Washington Post, proszę państwa, wspominaliśmy zresztą o tym wcześniej, Washington Post pisze: Koronnym przykładem polaryzacji przez social media jest Polska. Oczywiście nie minął miesiąc, kiedy się co okazało? No już pojawiły się również artykuły, że tam social media, bez social mediów też byśmy sobie dali radę z tą polaryzacją. No i właśnie wracamy cały czas do tego badania CBS-u, gdzie wychodzi, że mamy wzrost o 5 punktów procentowych, właśnie jeśli chodzi o jakość stosunków międzyludzkich, 22% proszę państwa, ponad... Ponad co piąty respondent uważa to za największe zagrożenie zdrowia psychicznego w tym momencie. Choć bieda też jest oczywiście na wysokim miejscu, ale ale to też daje do myślenia, proszę Państwa, że to jest jednak jakość stosunków międzyludzkich. Pod tym się kryje naprawdę hasło, hasło polaryzacja. I tu przypomina mi się, słuchaj Karolina, tu mi się przypomina inne badanie, które się niedawno ukazało. Właściwie jest to raport a chodzi o raport zlecony przez kampanię przeciwko homofobii i przez Stowarzyszenie Lambda. Na pewno wiesz, o co chodzi, państwu Aha. powiem. Otóż z nowego raportu zleconego przez KPH i Stowarzyszenie Lambda wynika, że nakręcana przez rząd i prawicowe media nagonka na osoby nieheteronormatywne działa. To po prostu działa. W ciągu raptem kilku lat Nastąpił taki bardzo wyraźny, bardzo widoczny odwrót od korzystnych wcześniej trendów, wywołany trwającą właśnie tą agresywną propagandą, homofobiczną, transfobiczną. I, i myślę, że to jest myślę, że to jest wątek, który powinniśmy teraz pociągnąć. Szczególnie w takim medium jak Reset obywatelski, szczególnie w takiej konfiguracji, jaką dzisiaj mamy na antenie, że tak powiem.
1: No, jakby było to dość spodziewane, ja też myślę, że w dużej mierze wynika to z tego, że um, osoby, które wcześniej były homofobiczne czy transfobiczne, e, czują, że, że mają po prostu większe przyzwolenie na wygłaszanie różnych swoich teorii, no bo jak mhm. widzą pana od projektu Stop Gender, który przychodzi i porównuje osoby LGBT do nie wiem, nazistów i wygaduje strasznie obrzydliwe rzeczy, no to czemu one sobie mają na to nie pozwolić, skoro coś takiego się dzieje w Sejmie. I, i, i myślę, że no Polska, jeżeli chodzi o takie wpływanie na stan zdrowia psychicznego, to dla osób... LGBT jest szczególnie szkodliwa, szczególnie szkodliwa i też nawet jak ktoś żyje w takim dużym mieście jak Warszawa, w której jest trochę nieco lepiej, jeżeli chodzi o jakąś akceptację i obraca się, może podam to na przykładzie, mam kolegę, który wyjechał do do Barcelony i on właśnie opowiadał, że żył w takim środowisku trochę celebryckim, trochę dziennikarskim. Tutaj w Warszawie niby się czuł bezpiecznie w miarę, no ale jakby w związku z tym, że Duda wygrał kolejne wybory, to on stwierdzi z chłopakiem, okej, ok, jakby wyjeżdżamy, dosyć z tego. I mówił, że na początku przez kilka miesięcy w tej Barcelonie miał tak, że jak szła ze sobą para osób homoseksualnych za rękę, czy tam dawała sobie buziaka, to mu się od razu taki alert w głowie włączał i się rozglądał, czy ktoś na przykład nie podejdzie i im czegoś nie zrobi. Bo był tak nauczony z Polski, nawet sobie do, Jakby musiał pojechać do innego kraju, żeby sobie uświadomić, wiesz, ten stres, który w sobie miał, nie? I to takie na, na, napięcie, że coś się może wydarzyć. Więc no myślę, że to napięcie może rosnąć.
0: Wiesz, to nie tylko chodzi o, o takie odczucia osób LGBT, tak? Ja pamiętam, jak dwie dziewczyny szły, po prostu, para. I zachowywały się jak para, w centrum Warszawy zresztą. I mnie się też włączał alert w głowie, że stanie im się krzywda po prostu. Co mnie zresztą bardzo uderzyło. Zresztą już przytaczałem kiedyś Państwu też taką opowieść, jak miałem kolegę na studiach, który po wielu, wielu, wielu miesiącach, to tak naprawdę kolega po prostu od od pierwszych dni na na tym pierwszym roku studiów, bliski, taki zaprzyjaźniony zresztą ode mnie sporo lat starszy i nagle mówi no słuchaj, tak jakby przyznał się z jakimś takim wstydem w ogóle do swojej orientacji po prostu, że jest gejem, było to dla mnie bardzo, bardzo smutne po prostu, wiesz, było mi, było mi na początku przykro, że jakby nie wzbudzałem jakiegoś takiego zaufania w nim od początku no ale z drugiej str- strony też no, wiadomo jak jest i pomyślałem sobie tak, że nie może mi być przykro, w sensie nie mogę tego brać, właśnie muszę to swoje ego jakby schować, wiesz? Bo pomyślałem sobie o tym, że on funkcjonuje jako gej w kraju, w takim, w jakim funkcjonuje i jedyne co mogę, to po prostu może mi być przykro, tak, może mi być przykro, że nawet takiemu bliskiemu koledze, który jest raczej otwarty w swoich poglądach na wiele spraw, też miał problem zaufać, tak? Bał się tej reakcji. Może powinno to być takie, wiesz, no, tak samo jak Aha. mi powiesz, że lubisz albo nie lubisz pomarańczy. No, to jest jakby rzecz jest absolutnie oczywista. Ktoś lubi pomarańcze, ktoś marchewki, a ktoś w ogóle nie je pomarańczowych rzeczy i, i tyle. No. I, I to było dla mnie uderzające, wiesz, to, to było dla mnie naprawdę jak, jak zderzenie ze ścianą, wiesz. Kiedy okazuje się, że taka no, bliska ci osoba de facto też boi się, i to też jest okropne słowo, przyznać. No bo, no bo do czego się tak naprawdę przyznawać, nie? Ale wracając do badania jeszcze, Karolina, bo to, bo to też jest ciekawe. W badaniu, o którym mówimy, przeprowadzonym przez naukowców z Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW wzięło udział blisko 23 tysiące osób LGBT+. I... Tu też Państwo znajdziecie w internecie. Wyniki opublikowane są w raporcie sytuacja społeczna osób LGBTA w Polsce. I tutaj takim głównym właśnie wątkiem jest to, o czym już mówiliśmy, tak, czyli o ponad połowę wzrosła liczba osób nieheteronormatywnych, które deklarują poważne objawy depresji. Obecnie problem dotyczy aż 44% respondentów. A to naprawdę była już duża próba, 23 tysiące osób, to jest naprawdę duża duża próba, proszę Państwa, to nie jest akceptowalne w nauce ponad tysiąc osób, to jest właściwie 23 próby, proszę Państwa, Tak, tak biorąc pod uwagę, że jakby po linii najmniejszego oporu zawsze te badania są, byle się liczyły, to tu próba jest duża. Więc mamy bardzo dużo osób, które deklarują właśnie objawy depresji. W 2017 roku ten wskaźnik wynosił jeszcze 28%, nie 44%. No i ponad 55% uczestników badania przyznała, że zdarza im się mieć myśli samobójcze.
1: Wśród nastolatków zazwyczaj jeszcze gorzej te... Te, 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 te statystyki wyglądają. No jest to przerażające jakby. Ja jako osoba sojusznicza jest mi czasem trudno jakby wytrzymać w tym kraju też w związku z tą nagonką na osobę LGBT czy, czy um, na jakimiś tam różnymi działaniami rządu. I, i pewnie nawet nie jestem sobie w stanie wyobrać jakim jest trudno. Um, I Myślę sobie, że w ogóle te, 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 też jakby nie, nie, doko- nie tylko przez Polskę, ale między innymi też przez to, jak tu się dzieje i przez to, że jest ta pandemia i to też się dokłada. Ja no, jestem teraz na przykład na antydepresantach i podejrzewam, że bez nich byłoby mi po prostu ciężko funkcjonować. już było, Były naprawdę takie momenty, że było źle. Yy, więc myślę sobie, no, że właśnie nie jestem jedyna i, 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 i że jest to strasznie smutne po prostu, i pytanie trochę, jak tą, co z tą Polską zrobić, żeby, żeby tak nie było. No, mamy czekać, aż rząd się zmieni i nie wiadomo, czy się zmieni w ogóle.
0: Wiesz, no, przyszło mi teraz do głowy coś takiego, że Polsce trzeba by było podać antydepresant. Wiesz, Wyobrażam to sobie jako takiego mema z fanpage'a tygodnika nie, wiesz, że taka ta wielka pigułka antydepresantu, Uląduje na tej naszej mapie, i pojawia się kolejny screen, no i po problemie, tak? Ale ni- no, no niestety, nie to jest, tak. niestety to tak nie zadziała, chociaż fajnie by było, żeby tak zadziałało. Ja też niestety nie mam odpowiedzi, aczkolwiek wydaje mi się, że ty miałaś tę odpowiedź we wcześniejszej części naszej rozmowy, a chodzi mianowicie przede wszystkim o edukację. Tylko tu znowu wpadamy w tę kwadraturę koła, znowu wpadamy w ten problem, no bo to w Franz Georg Gadamer zawsze tak mówi, proszę Państwa, niemiecki filozof mówił, bo już nie żyje. Gadamer zawsze mówił, że ten, kto ma edukację, ten, ten tak naprawdę rządzi, a przy okazji w Polsce jest jeszcze tak, że ci, którzy rządzą mają edukację, więc mamy ministranta czarnka za sterami i niestety Recepta jest, ale ona się niestety, wybacz, wybacz Karolino, ta recepta, którą gdzieś tutaj rozpoznałem podczas naszej rozmowy, zaczyna się zamieniać niestety w tego mema z tygodnika nie, czyli tej mapy Polski z lądującą pigułką, bo jest to na razie, no tak jak zresztą też powiedziałaś, tak? Kiedy ten rząd się zmieni, to się za to zabierzemy. No, to jest właśnie trudny, to jest właśnie trudna rzecz, bo kto miałby, kto miałby to realizować? prawda? Kto miałby realizować wiele tak naprawdę rzeczy? Nie wiem, może powinniśmy, proszę Państwa, otworzyć jakieś, nie wiem, przedszkole resetu, szkołę resetu, nie wiem, no, bo to już od ale, naszego wieku trzeba by było.
1: Ale myślę sobie, właśnie jak jeszcze wspominać o tych relacjach i o tym, że jest t- trudno w tych relacjach, no to pewnie w tych społecznych, ale pewnie też czasem w bliskich jest ważne i myślę, że tak może nawet niedoraźnie, ale w ogóle jakby jest tak, że brak wsparcia społecznego takiego też w bliskich relacjach może nam bardzo źle robić. A jeżeli te relacje są dobre i mocne, to może nam pomagać na przykład wyjść z jakichś trudnych stanów albo lepiej sobie z nimi radzić. Sama świadomość, że ma się to wsparcie i myślę, że to może być taką... Oczywiście to będzie... Trochę przyklejania, przyklejaniem plastra na złamaną rękę, ale że że to jest jakby ważne, żeby ten plaster mieć, bo on nas jakby trzyma w całości, czyli dbać o te relacje i je w jakiś sposób rozwijać. Ja też teraz w swojej audycji wprowadziłam takie powitania od kilku audycji, coś takiego. Mam, że przez pierwsze 20 minut sobie ze słuchaczami, słuchaczkami rozmawiamy o tym, jak się dzisiaj czujemy z czym przychodzimy i co nam się dobrego zdarzyło żeby tak trochę sobie podnieść ten nastrój, ale też rozpoznać jakby jak się czujemy i myślę, że w ogóle takie że jak widzimy właśnie, że nie wiem, mamy wśród znajomych osobę LGBT+, która jest wyautowana i, i, i widzimy, że jakby no, ta sytuacja jest trudna, jest napięta, źle wpływa na nas wszystkich, to nie wiem, czasem ją Szczególnie jak mamy jakąś taką intuicję, że coś nie tak się dzieje, zapytać, hej, jak się czujesz, czy czegoś potrzebujesz i w ogóle o znajomych i bliskich tak dbać, w sensie pytając czasem, jak się czujecie, nie na zasadzie takiego pytania na odwal, dobra, jak się czujesz dobrze, no to spoko się ma, tylko z takim realnym zainteresowaniem okay. iż to, iż to jest naprawdę ważne i że jak tak się będziemy trzymać razem, nawet w takich podgrupach, mimo że to społeczeństwo jest bardzo podzielone, to będzie nam łatwiej w tym, w tym trudnym okresie przetrwać.
0: Tak, wiesz, w środę redaktorka Woźniak była u Radka Grucy w Katarzys i rozmawiali, rozmawiali o, o antyszczepionkowcach, a mianowicie Marta ostatnio napisała taki Aha. tekst, proszę Państwa, kto nie oglądał u Radka, to tak tylko skrócę, Marta napisała ostatnio tekst dla Gazety Wyborczej o osobach, które mają w domu antyszczepionkowców, foliarzy, fanów teorii spiskowych. Jest to to absolutnie też poruszające, kiedy się czyta historię, tych osób. Jest tam historia dwóch sióstr w ogóle, gdzie jedna z przerażeniem obserwuje właśnie drugą, a ta Druga, która je tylko owoce i nie uznaje szczepionek, jest w ogóle w ciąży. A druga jest, druga jest bardzo mocno zorientowana w tych kwestiach bio, yy, yy, wszystkich bio, bio kwestiach, bioinżynieriach, biotechnologiach i tak dalej. Jest po prostu wykształcona w tym kierunku. No i, no i okazuje się, że, że wiesz, że on, ona cały czas poszukuje tej płaszczyzny porozumienia, bo to też widziałem w Państwa komentarzach, bo oglądałem ten odcinek w środę. Yy, widziałem, jak ta polaryzacja działa. To też jest bardzo ciekawe. Jak prześledzimy sobie czat, nasz czat resetu obywatelskiego, to wyobraź sobie, Karolino, że bardzo dużo pojawia się komentarzy takich: dobra, czysty darwinizm, antyszczepy, wymrą i dobra. I nie, nie, właśnie zamykamy się tutaj z tą dyskusją. To jest to, o czym mówisz, to jest cholernie trudne. Ja miałem kilka takich rozmów z, że tak powiem, osobami antyszczepionkowymi jest to rzeczywiście walenie głową w mur najczęściej, ale ton rozmowy zupełnie się inaczej zmienia. I mówiłem o tym państwu wiele miesięcy temu, w nieco jaśniej. Tono rozmowy zupełnie się zmienia, jak przede wszystkim nie zaczynamy z wysokiego C, czyli ja, nauka, siła taka, tylko zaczynamy tak rozmawiać, wiesz, no dobra, ale, ale czemu się nie zaszczepiłaś? Czemu się nie zaszczepiłeś? Ta perspektywa Trochę się zmienia, kiedy z tymi ludźmi zaczyna się rozmawiać, i okazuje się, że da się z nimi rozmawiać, da się gdzieś tą płaszczyznę porozumienia szukać, ale wymaga to bardzo dużo, bardzo dużo pracy z obydwu stron, a głównie ze strony tej, no co tu dużo mówić, mądrzejszej, no.
1: No, to jest, to jest bardzo trudne, żeby jeszcze ponad tymi podziałami jakby ze sobą rozmawiać, się dogadywać. A podejrzewam, że właśnie sytuacja bardzo mocno się zmienia, szczególnie kiedy to jest ktoś jest z naszej rodziny i po prostu zależy nam na tej osobie, martwimy się o nią, mamy z nią związane jakieś takie osobiste emocje.
0: Wiesz, no tam perspektywa, no widzimy... się, perspektywa się zmienia. Przepraszam, że ci się tak wtrącę, no, ale wiesz, ucieknie proszę. mi potem. Perspektywa się zmienia, kiedy wiesz czytasz, że czyjaś matka piła wodę święconą, kiedy była pandemia koronawirusa i to uważała za remedium, a czym innym jest, kiedy się okazuje, że to jest twoja matka, nawet nie kuzynka. Wiesz? Aha. Nie koleżanka, kolega, tylko matka. To a. zupełnie zmienia perspektywę. To przestaje być naprawdę śmieszne.
1: No właśnie, jak my mamy myśleć, że że, że z naszym zdrowiem psychicznym będzie dobrze, jak się dzieją tak trudne rzeczy, też na osobistym bardzo poziomie po prostu trudne do do przetrawienia, do przerobienia, do do przegadania, stach się miesza z jakąś irytacją, ze złością, z frustracją, bardzo dużo trudnych emocji, których my nie umiemy ogarniać.
0: Dobrze, Karolina, a powiedz mi jeszcze taką rzecz, bo tak zapytam cię tak, e, e, tak, a jak myślisz, czy Polska jest takim krajem, trochę wrócimy tak jakby na kanwie tego rozmawiania o tym CBA, badaniu CBS-u, e, czy ty uważasz, że Polska jest takim krajem, w którym można tak, powiem ogólnie na razie, czuć, czuć. Czy, można, czy można być osobą uczuciową, taką jakąś, wiesz, otwarcie funkcjonującą, Ze swoimi uczuciami, o może to o coś takiego chodzi, że jesteś taka otwarta, ze swoimi uczuciami, z wyrażaniem swoich uczuć.
1: Wydaje mi się, że jest z tym coraz lepiej i tak jak mówiliśmy o złej stronie mediów społecznościowych, tak myślę, że media społecznościowe, jak się trafi na dobre profile oczywiście w tych mediach społecznościowych, E, uczą tego, że, że, że wolno mieć swoje emocje, jakby często wykonują tą pracę, która osoby, które tworzą te treści, która powinna zostać wykonana z domu w, w domu, w szkole, czy to dzieląc się swoimi własnymi emocjami, czy właśnie mówiąc o tym, że to jest w porządku mieć emocje różne, i że nie ma złych emocji, są na no, ewentualnie trudne albo jakieś szczęśliwe emocje ale że wszystkie są w porządku, ale ale jest z tym trudno, bo też załóżmy ktoś pokazuje, nie wiem, na jakimś Instagramie czy czy TikToku opowiada o tym, że coś wydarzyło mu się trudnego w życiu i, i zaczyna płakać. No i ludzie mu piszą, no ale jak to tak można płakać tutaj po prostu w mediach społecznościowych bez przesady? No a ja sobie myślę, no ale skoro możemy się w nich śmiać i pokazywać jakie nasze życie jest super, to dlaczego jakby nie możemy pokazywać, że ta gama emocji jest cała i że są, że są też trudne momenty. Um, I myślę sobie, że jest jeszcze dużo do zrobienia z tym, bo... Um, chociaż nadmierna radość też bywa krytykowana. to Wtedy jest traktowana jako to, że ktoś się chwali, bo się czymś cieszy, e, coś go szczęśliwego w życiu spotkało. Um, i, i, i te, te reakcje, mimo że jest coraz lepiej, to dużo, myślę, takich mocnych emocji się spotyka z mocnymi reakcjami, nieprzychylnymi. Mm. Um, I że to nie, też nie świadczy o samych osobach, w których strona jest ta reakcja skierowana, tylko o tych, które tak reagują, że one mają coś nieprzepracowane, e, jeżeli chodzi o emocje, i w związku z tym próbują innym zabraniać je, wyrażać. Um, więc. Jest coraz lepiej, wydaje mi się, ale nie jest dobrze z tym tym przyzwoleniem. Wiesz,
0: bo mnie się wydaje, ale może to jest kwestia jakichś moich bań, ona się poszerzyła ostatnio, więc w ostatnich latach się poszerzyła, więc pewne rzeczy się też pozmieniały, obserwuję inne komentarze. Ale w pewnym momencie, jak patrzyłem w szczególności na Facebooka, to tak sobie myślałem, że wszyscy są po prostu nagle gwiazdami roka, wiesz. Wszystko jest super ekstra, wszyscy mają takie wypasione fotki w ogóle zewsząd, wszystko zwiedzili, wszystko widzieli, o wszystkim coś wiedzą i są przeszczęśliwi, zawsze czyści, zawsze dobrze ubrani, wiesz. i tak dalej, i tak dalej, wiesz, i... I to, I to zawsze było dla mnie jakimś takim zgrzytem, wiesz, że to jednak jest taka mocno um, um, mocno, sztuczna, mocno sztuczna rzecz, to jest takie pozerstwo. Facebook jest takim mocnym pozerstwem w Polsce, szczególnie zagranicznego Facebooka jakoś niespecjalnie śledzę, bo no i tak nie chcę na nim bywać za często, proszę Państwa. Nie przepadam za tym medium. To takiego coming outu teraz przy Tobie dokonuję, wiesz. Tak, nie, nie, nie przepadam za Facebookiem, proszę Państwa. Stąd taka tematyka też mnie co od czasu do czasu. No i właśnie to, to pozerstwo, wiesz, to, to pozerstwo, jakiś taki... Jakieś takie zakłamanie tak naprawdę w tym wszystkim, w tych mediach społecznościowych jest. Instagram, który nas tak naprawdę już w ogóle zmienia w produkty, to chyba ty o tym mówiłaś u siebie, ale pamiętasz jak wprowadzili ten, to kontrowersje takie były, ale parę miesięcy temu, nie wiem, pół roku albo albo jakoś tak wprowadzili w którymś kraju te ograniczenia dotyczące tego, że trzeba tagować posty, że są przerabiane w photoshopie. Mm-hmm, to jest w ogóle to, dla mnie rewolucja. Tak.
1: Ale uważam, że to jest bardzo słuszne. To bo... jest super, oczywiście. Ja się z tobą to zgadzam, to jest super. Mega super, bo tak jak, tak jak właśnie mówisz, ja mam tak na przykład z Instagramem, że sobie do... widziałam, że wiele treści mnie właśnie takich Wyidealizowane życie, i sobie przeglądasz to, i automatycznie zaczynasz myśleć, Boże, to co ze mną? Jest nie tak, że ja tak nie mam, że, że tak mi wszystko nie idzie gładko. Tak, A trochę odkąd... wracamy
0: do tej klamry z, też z kulturą zapieprzu. Z tak, 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 kulturą tak. zapierdolu, proszę Państwa, ale mów dalej, tak, przepraszam. Tak,
1: idealne życie, że ktoś wstaje rano, idzie biegać, potem sobie robi super zdrowe śniadanie i wygląda idealnie, i idzie do pracy, i wraca, i zrobi kolejny trening, i sobie myślisz. Jezus Maria, to ja jestem jakaś totalnie nieproduktywną, po prostu bułą, która siedzi przed kątem większość dnia i coś tam sobie klika, Ale, ale zaczęłam obserwować dużo takich kont, które idą trochę wbrew temu trendowi, czyli no właśnie, mówią o swoich emocjach, mówią o zaburzeniach psychicznych, mają różne ciała, różne orientacje, różne tożsamości i jakby to jest jak się mądrze korzysta z tego medium, to można coś z niego wyciągnąć, bo, bo wtedy sobie myślisz, kurczę, no nie jestem w tym sama i, i, i to jest w porządku. Ja dość mam, a niestety to wciąż przeważa też w mediach społecznościowych i trzeba mieć tą wiedzę trochę, żeby też o sobie, żeby wiedzieć, co się chce oglądać. No, właśnie takie kreowanie takiego idealnego życia, jakieś poprzerabione fotki, nie wiadomo co. No, a tak nie wygląda rzeczywistość po prostu, i to też może zresztą na to badania mocno dołować.
0: Wiesz, no, jest taka rzecz, o której ja zawsze myślę, jak myślę sobie o tym oderwaniu od rzeczywistości, tego, co nam się pokazuje. To jest katalog Ikei. Ja przez ostatnie dwa lata, tu dokonuję kolejnego coming Tu dzisiaj, proszę Państwa, ja przez dwa lata nie miałem dłużej niż parę godzin porządku w mieszkaniu. Absolutnie nie. Kiedy ty mówiłaś wiesz, teraz o tym, że ktoś przychodzi z tego biegania i tak dalej i w kuchni sobie robi i tak dalej, myślę sobie zawsze jakie to są wiesz, wypasione kuchnie, e, takie w sensie czyste i tak dalej, tam nic na tych blatach nie ma. E, chciałbym nie mieć nic na blatach, ale no, tak się nie da. No. Tak się po prostu... Nie da. I tak zawsze sobie myślę o tym o tym, jakim przekłamaniem jest już po prostu katalog Ikei. Próbowaliście Państwo kiedyś tak ułożyć kod, żeby na oparciu kanapy gdzieś leżał? Czy to jest jakiś totalny absurd. Tego się nie da zrobić. Po prostu, ja
1: po, po prostu tak, te, ale też ludzie właśnie katalog, Ikei, ale też często jak ktoś kreuje takie idealne życie, to ma tak czysto w domu, bo po prostu nie wiadomo co, no. Ja bym musiała siedzieć stop na odkurzaczu, na przykład, żeby to było przez to, bo po zostawia sierść. A poza tym, jak idzie do kuwety, to wykupuje, zachowuje się jakby wykopywał jakieś skarby, i po prostu ten żwirek się niesie po całym mieszkaniu, więc serio to na stop siedzieć. No nie da się jakby życie funkcjonować w, w domu, szczególnie jak się dużo w nim siedzi, żeby, żeby to wszystko zawsze było takie podlodnik. No, chwilę po sprzątaniu jest czysto. No a potem, co zawsze z wielkim żalem stwierdzam, no się brudzi, no. Już nie widać tych efektów sprzątania.
0: To jest też... No tak, albo musiałabyś właśnie co chwilę przecierać się gdzieś na odkurzaczu i tak dalej. Wiesz, zacieki na blatach po prostu. No nie da się. Albo się z tym pogodzisz, albo nie. Szczególnie jak się pracuje, po prostu dużo się pracuje. A przecież pracujemy, proszę Państwa, w kulturze zapierdolu pierdolu, więc no albo czyste blaty, albo albo po prostu. pracę Tak, albo na pracy zdalnej jedną ręką w laptopa, a drugą ściereczka tak. Te oczywiście się śmieje. No i, no i tak właśnie widzisz. I, i zeszliśmy też na tak na bardzo święteczny temat w sumie w tydzień przed, w, w, w przed wigilią zeszliśmy na taki temat, proszę państwa zróbcie sobie naprawdę jakieś takie prawdziwe święta w tym roku nie przejmujcie się tak tym sprzątaniem na święta, w ogóle się nie przejmujcie no, a jak chwilę i tak będzie bałagan
1: jak wiesz przyjdzie Jezus i sprawdzi czy czysto
0: no to wiesz no ja już pójdę i tak do piekła, bo na Wielkanoc nie wymyłem okien, także że Też. wiesz jest to, no to już wiesz Pod... Także, jeśli Państwo nie myliście okien na wielkanoc, to już możecie sobie teraz. To już nie ma sensu Już powiedzieć. jesteście i tak straceni, więc możecie sobie porządki odpuścić. Odpocznijcie, nie siedzcie na odkurzacza, Jak przychodzi Teściowa, to trudno. Niech jej chrupie pod nogami. I tak zima jest, i piasek się nanosi. Także jak dobrze to rozegracie, to będzie na to, że to jej wina, że piasku naniosła. Poza tym się zawsze mówi, bo to w Polsce jest też taki zwyczaj, wiesz, to jest też ciekawe. W, W Polsce jest też taki zwyczaj, który jest na zachodzie, w większości krajów zachodnich, według sauvar uznawany za kompletne hamstwo, a w Polsce są kultywowane jako taki wyraz kultury właśnie, zdejmowanie butów. butów, dokładnie, tak Państwo też pewnie zgadli, zanim dotarłem do, do tego, także to jest, to jest zawsze szok, ja się staram taki, być zachodni w domu oczywiście, więc zawsze mówię, no co, ty nie zdejmuj butów, ale jak to? sprzątane i w ogóle syfu wam naniosę.
1: Wiem, bo jak jak zdarzało mi się wpaść, to też mam taką, ojejku, nie zciągnę przecież.
0: Wiesz, Wiesz o co chodzi, wiesz o co chodzi. tak. U mnie się butów, proszę państwa, nie zdejmuje i jest to w pewien sposób dla mnie też zabawne. Po zawsze, czego macie państwo przykład? Z tej strony, tak. Karolina u mnie była i była też zawstydzona, właśnie, nieściąganiem butów. No cóż. No to, żeśmy sobie porozmawiali y, o życiu w Polsce, skończyło się oczywiście na kwestiach religijnych, czyli y, no bo jak się żyje w Polsce, to musi się skończyć na, na kwestiach religijnych, no, wiadomo, my, Polki, Polacy, y, a właściwie to Polacy, Katolicy, bo w tej narracji nie ma kogoś takiego jak Polki, Katoliczki, jesteś Polakiem Katolikiem, Karolino, w tej narracji. No więc jak się z Polakami, Katolikami, no to wiadomo, musi się skończyć na na kwestiach religijnych, czyli sprzątaniu mieszkania na, na święta związane z Jezusem. To w sumie jest, nie jest Boże Narodzenie, tylko Jezusa Narodzenie, który urodził się chyba gdzieś w kwietniu, ale też odpływam. Słuchaj, bardzo ci dziękuję za odwiedziny w nieco jaśniej. Bardzo miło było. Naszą gościnią była Karolina Rogaska, porówno 21-23 w każdy wtorek w Resecie Obywatelskim, a dzisiaj było porówno w nieco jaśniej dobrze pokazuje, dobrze, Karolina Rogaska, naszą gościnią. Bardzo Ci dziękuję za odwiedziny.
1: Dziękuję bardzo.
0: I do usłyszenia na falach Resetu Obywatelskiego. A ja z Państwem jeszcze chwilę zostaję. Porozmawiamy sobie trochę o teraz rzeczach medycznych, szurofoliarskich. Szuro Będzie o amantadynie. Bo to jest temat, który mnie bardzo zaciekawił, ale czemu? O tym za chwilę teraz zostawimy Państwa za odrobiną muzyki.
1: Znudzeni mainstreamowymi newsami? Czas na reset
0: obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo. Kornel Wawrzyniak nieco jaśniej w resecie obywatelskim. Proszę Państwa, dzisiaj jesteśmy nagrani, ja jestem w tak zwanej puszce i z tej puszki lecę, radio bawi, radio uczy, tak tak się kiedyś mówiło, Ale witam Państwa po przerwie jeszcze raz bardzo serdecznie i cieszę się, że tutaj z nami jesteście. Za nami rozmowa z Karoliną Rogaską, redaktorką Arestety Obywatelskiego, którą możecie usłyszeć co tydzień we wtorki między 21 a 23 w programie Porówno rozmawialiśmy No tak można powiedzieć publicystycznie, o Polsce rozmawialiśmy, sprowokowało nas badanie CBOS, jak zwykle kończy się się na myciu okien. Proszę Państwa, kto nie był z nami w pierwszej godzinie, ten z ciekawości teraz będzie musiał obejrzeć. I proszę Państwa, tak jak zapowiadałem w nieco jaśniej teraz trochę o ostatnim... Bo to już nie pierwszy raz w takim bumie na amantadynę, jaki się wydarza. Proszę państwa, substancja, substancja podobno, w niektórych kręgach tak się uważa. Lecząca COVID blokowana oczywiście przez wielką bikwarmę. Nawet są jakieś badania w Polsce, nie za dużo o nich wiadomo i tak dalej, i tak dalej. Wiecie Państwo, to na początku tygodnia coś takiego się wydarzyło, właśnie pojawił się pewien list, ale od początku. Na prawicy wietrzą spisek koncernów farmaceutycznych i pytają, co z wynikami krajowych badań nad amantadyną. Antyszczepionkowcy, ale tacy, to jest moje ostatnie odkrycie, proszę Państwa, antyszczepionkowcy, ale tacy wierzący w wirusa, żądają prawdziwej, skutecznej terapii na COVID-19, no bo przecież szczepionki to nie lek. Nauka odpowiada zaś, proszę Państwa, i to już tak od razu uprzedzę, Żebyście, żebyście wiedzieli. Nauka odpowiada, że jak nie było, tak nie ma dowodów na skuteczność Amantadeny w leczeniu COVID-19. I tu moglibyśmy właściwie, no mógłbym wstać od laptopa, pożegnać się z Państwem w tym momencie. Zrobić tak zwane, to jest bardzo popularne w pokoleniu milenialsów drop the mic, tak, pyk. Temat jest zamieczony, ale tu się. Tu się dzieje bardzo ciekawa historia a propos tej amantadyny, bo zacząłem się zastanawiać a propos ostatnich wydarzeń, chodzi tutaj o o list do ministra Adama Niedzielskiego, ministra zdrowia, o list, który wysłał wiceminister sprawiedliwości pan Marcin Warchoł, wysłał taki list z zapytaniem, a nawet kilkoma sugestiami, co z, krajowymi, co z krajowymi badaniami na temat leczenia koronawirusa COVID-19, co z leczeniem go, z badaniami nad leczeniem go amantadyną. No i pan wiceminister Warchoł, Prywatny fan, bardzo popularny w środowisku przeciwników szczepień, szczególnie terapii Włodzimierza Bodnara, dopytuje się, co z tą terapią amantadyną, co z badaniami. Miały być rok temu badania, rzeczywiście minął rok, takie badania zapowiedziano, no i wchodzimy na stronę A, B. M, czyli Agencji Badań Medycznych i okazuje się, że minister zdrowia pan Adam Niedzielski w zeszłym roku, w grudniu, w roku 2020 rzeczywiście zlecił w aż siedmiu ogólnokrajowych ośrodkach medycznych, takich, tak najczęściej po prostu szpitalach, zarządził, że trzeba dofinansować takie badania, sprawdzić tą amantadynę i, i, i lećcie tam z tematem no i Warchoł przychodzi, opowiem to Państwu w takiej wersji bardziej rozrywkowej i zabawnej, niekoniecznie chronologicznej, Warchoł przychodzi i mówi po roku, hej, co z tymi badaniami, panie Niedzielski, bo my tu mamy dowody, my mamy kolejne dowody, ja tutaj śledzę różne, różne pisma naukowe, no i są dowody. No i proszę Państwa, tutaj zaczyna się właśnie historia Amantadyny jako historia tak na dobrą sprawę, Dezinformacji, Dezinformacji, która jest przerażająca o tyle, że jest zlepkiem pewnych faktów. A jak wiemy, wystarczy taka żyzna gleba w postaci social mediów, żeby wielokrotnie powtórzone półprawdy, bo tak to zjawisko trzeba nazwać, zamieniły zamieniły się w fake newsa, czyli w newsa, w którego niektórzy wierzą. No i proszę Państwa, jest tak. Rzeczywiście zarządzono badania nad amantadyną. Była nawet interpelacja do premiera jednego z posłów, jeśli chodzi o amantadynę. Kolejny człowiek, który naciskał na badania amantadyny z polityków był właśnie rzeczony wiceminister sprawiedliwości Marcin Warhow. i tak jak mówiłem, prywatnie fan terapii amantadyną Włodzimierza Bodnara. Włodzimierz Bodnar jest lekarzem, pulmonologiem z Przemyśla, który przyjmuje w jednej z klinik. No i jak sprawdzimy Google'a, no to jest on oczywiście uznawany za cudotwórcę. Grupy covidowe wszystkie opowiadają o tym, że tutaj jest w ogóle przepis, bez przepis na, 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 na to, jak się leczy się Mantadyną. Tu jest przepis Bodnara, on ma wyniki, wiadomo, wszyscy uzdrowieni i tak dalej, i tak dalej. No i proszę Państwa, zaczynają się niezłe jaja w tym momencie. Szczególnie, że politycy, jak się okaże pod koniec tej historii, którą Państwu opowiem, okażą się idiotami. Tak, politycy okażą się idiotami. Mogę Państwu zdradzić taką puentę z tego powodu, że i tak to wiecie. Wiecie to po prostu. Więc tytułem chaotycznego wprowadzenia to tyle i teraz zacznijmy od początku, bo trzeba dojść do pewnego źródła całej tej dezinformacji, a naprawdę pojawiają się ludzie, również niektórzy publicyści, publicyści, publicyści z którymi ostatnio rozmawiałem, którzy mnie zadziwili, bo pisali na przykład o zdrowiu albo nawet o nim piszą, rozmawiają z lekarzami i wierzą w skuteczność amatadyny. A ona nie jest skuteczna, a przynajmniej nie ma na to dowodów, a nawet na pewno w tym momencie po prostu nie ma na to dowodów, więc proszę Państwa, Skąd wzięło się przekonanie, że amantadyna, której obecnie używa się przeważnie w niwelowaniu objawów choroby Parkinsona, pomaga w leczeniu na COVID-19? Pewnie część z Państwa, a przypominam, że lecimy dzisiaj z puszki, już odpowiedziała 15 tysięcy razy na czacie, że wszystko zaczęło się od o dziwo naukowego faktu, ponieważ amantadynę stosowano przy wirusie grypy typu A wirus grypy typu A reaguje, a wirus na amantadynę, więc mówi się, że że amantadyna ma być, jest jakby, mówi się o przeciwwirusowym działaniu amantadyny. Tak. No ale dobrze, zweryfikowałem ten fakt z jednym ze znajomych lekarzy i on mówi tak, no dobra, słuchaj, to jest prawda, rzeczywiście jest tak, że mamy, wirusa grypy typu A, to proszę Państwa, na marginesie jest ten rodzaj grypy, z którym się zmagamy co roku w sezonie grypowym. Na niego szykuje się szczepionki, tylko on mutuje. No i tutaj właśnie wchodzi ten, ten lekarz i mówi tak, słuchaj, no wirusy mutują, stają się lekooporne. Więc nie jest też to do końca tak, z tego co ja zrozumiałem, proszę Państwa, że ta mantadyna jest takim cudownym, antywirusowym środkiem, no bo jak wirus, który mutuje, nauczy się reagować na taką substancję, jaką jest ta mantadyna, no to jest po zawodach, czyli ona po prostu nie działa. No ale, tak jak mówiłem, współczesność nas uczy, że dowolny fakt może bardzo szybko przerodzić się w fake newsa i tak też stało się tutaj. Pewna półprawda potwierdzona, potwierdzona w cudzysłowie pewnymi pseudonaukowymi badaniami, jak się okazało, co się okazało w tym roku, o czym zaraz, no pewna półprawda stała się dla niektórych faktem, a jest ona fake newsem. Więc proszę Państwa, mamy taki zlepek pewnych rzeczy, jak tu też w cudzysłowie wyniki jakie ma pan doktor Bodnar z Przemyśla. Mamy jeden z faktów, jakim jest to, że amantadyna w reakcji z wirusem grypy typu A rzeczywiście jakoś reaguje i nawet pomaga. No i pojawia się ta cała jazda. tak? Pojawia się jazda, czyli właśnie pani teorii tego, że amantadyna działa którzy się nią leczą. To też trzeba brać w cudzysłów, bo nie ma dostatecznej ilości danych, żeby stwierdzić, że rzeczywiście zadziałała. No i tutaj, proszę Państwa, cały numer polega na tym, że tak jak już mówiłem, mieliśmy Mieliśmy nawet interpelację do premiera, żeby rozpocząć te badania. Minister zdrowia, pan niedzielski w grudniu zeszłego roku zarządza takie badania. I proszę państwa, dotarłem do takiej interpelacji. To jest interpelacja 15 tysięcy. 000... Już sprawdzam, proszę Państwa, bo jest to dosyć ciekawe. Proszę Państwa, interpelacja numer 15988, przepraszam, złożona przez posła Wiesława Burza. Jest to interpelacja złożona do prezesa Rady Ministrów, w sprawie przeprowadzenia badań nad skutecznością stosowania amantadyny w leczeniu COVID-19. Była ona złożona 2 grudnia 2020 roku. Tutaj mamy, że pismo jest w Rzeszowie. Otóż proszę Państwa, pan Wiesław Busz w swojej interpelacji poselskiej do pana premiera Morawieckiego, prezesa Rady Ministrów, zwraca się o to, żeby koniecznie wszcząć badania nad amantadyną, nad leczeniem, i uwaga, pojawia się w tej interpelacji dr Wodzimierz Bodnar, i tutaj cytuję treść interpelacji. Dr Wodzimierz Bodnar, lekarz pulmonolog i pediatria z przemyśla, jest przekonany, iż stosowany przez niego dotychczas lek chlorowodolek amantadyny skutecznie leczy COVID-19. Włodzimierz Bodnar opisuje swoje doświadczenia z amantadyną w ten sposób. Obecne doświadczenia z amantadyną i tolerancja pacjentów na lek na próbce 500 osób, około 90% pacjentów bardzo dobrze toleruje lek. U około 6% pacjentów występują przejściowe objawy gorszej tolerancji, wymagającej korekcji dawkowania lub wprowadzenia leków dodatkowych. W przypadku około 2% występują objawy niepożądane. Bla, 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 wirus poprzez mutację nigdy nie odporni się na jej działanie. Musiałaby się całkowicie zmienić struktura wirusa. Hmm. czy Państwo przed chwilą słyszeli, co ja powiedziałem a propos lekooporności wirusa grypy A na mantadynę? Tutaj zdaje się, że działanie jest bardzo podobne. To po pierwsze. Druga rzecz jest taka, że nakręcono całą rzecz o badania, zarządowe pieniądze na amantadyną w bardzo dużym stopniu właśnie na podstawie twierdzeń doktora Włodzimierza Bodnara z Przemyśla, półmunologa. No i proszę Państwa, Teraz robi się bardzo śmiesznie, ponieważ w kwietniu 2021 roku jeden z dziennikarzy TOK-FM, pan redaktor Michał Janczura, opisał kulisy terapii amantadyną według Włodzimierza Bodnara. I co tutaj trzeba jeszcze podkreślić? Jest to autorska terapia. I pan doktor Bodnar na swojej stronie e, nawet pisze tak, na, znaczy na swojej stronie, na stronie przychodni Optima, w której przyjmuje, twierdzi tak. Proszę pamiętać, jest to napisane kapsłokiem. proszę pamiętać, że jestem autorem tego schematu. To jest mój projekt, stworzyłem go, przeanalizowałem i sam opracowałem. Doktor twierdził już na początku pandemii, proszę państwa, że w ciągu 48 godzin może wyleczyć COVID-19 Amantadyną. A redaktor Michał Janczura Stok FM w kwietniu bieżącego roku 2021 przyjrzał się, jak to wyglądało i zestawił kilka danych, które wyglądają następująco. Okazuje się, że Z 1518 osób, którymi Bodnar wypisywał amantadynę między marcem 2020 a kwietniem 2021, tylko 806 z tych osób w ogóle miało jakikolwiek test na COVID-19 i nawet nie jestem pewien, czy były to jedyne testy dające pewność, czyli testy PCR. Teraz, żeby było śmieszniej, obieramy dalej to wszystko i okazuje się, że mieliśmy 1518 osób, z których 806 okazało się mieć jakikolwiek test na COVID-19, nie wiadomo też jakiej jakości, a na dodatek okazało się, że z tych 1518 osób tylko 608 miało wynik dodatni. Drugi ważny fakt. Janczura odnotowuje też, że leczeni amantadyną przez doktora byli też osobnicy i osobniczki, a było ich 17, którzy ponieśli w trakcie terapii z różnych powodów śmierć. I to jest ustalenie, którego na grupach wszelkich oczywiście nie widać. Ono się nie pojawia. Pojawia się za to przepis Włodzimierza Bodnara, pulmonologa z przychodni Optima w Przemyślu na to, jak się leczyć amantadyną. I tu zaczyna się, proszę Państwa, katastrofa. Katastrofa jest oczywiście związana z tym, że z jednej strony po Facebooku i innych forach krążą właśnie przepisy na to, jak się leczyć, a po drugie Okazuje się, że bardzo łatwo było, bo teraz wprowadzono, można powiedzieć, w taką wywołującą oburzenie, szczególnie w środowiskach prawniczych. Ministerstwo Zdrowia stwierdziło 8 grudnia, że od 10 grudnia ograniczył dostępność amantadyny poza wskazaniami medycznymi, tam jest jeszcze jedna drobna kontrowersja, ale nie jest to dla nas w tym momencie istotne, więc proszę Państwa, plagą z jaką się zmagamy, oprócz tego, że różni ludzie korzystający tylko i wyłącznie z Googlea, bo trudno jest powiedzieć, żeby korzystali oni nawet z głowy, wymieniają się jakimiś przepisami przeróżnymi, nie tylko autorską terapią Włodzimierza Bodnara, którą podkreślę, proszę pamiętać, że jest jej autorem, jakby się okazuje, że ludzie nie dość, że się wymieniają tym wszystkim. Zaciąłem się, przepraszam. Nie dość, że się wymieniają tymi wszystkimi cudownymi przepisami, to jeszcze kupują sobie recepty przez internet. No bo wystarczy przecież kilka kliknięć, aby szybko trafić na odpowiednie terapie i aby trafić w miejsce, gdzie wykupimy receptę na co, na to, na, na co chcemy. Kiedy wpiszemy hasło mantadyna, w polską wersję wyszukiwarki Google, to pierwsze 3-5 wyników, zależnie od przeglądarki, w tym momencie stanowią już reklamy. I wszystkie te wyniki, z tego co ja sprawdzałem, to reklamy szybkich recept, które mówią mniej więcej tyle, że online w 5 minut taki lek jaki chcesz, w tym wypadku amantadyna. Owszem, możecie sobie Państwo teraz pomyśleć, że no tak, dobra, ale trzeba wypełnić formularz, opisać objawy. Znaleźliśmy właśnie receptę i znaleźliśmy przepis, jak się leczyć. Myślicie, że tego nie będzie w internecie? Oczywiście, że będzie w internecie. Jak uzupełnić receptę i wpisać takie objawy, żebyście dostali amantadynę? No i proszę Państwa, oczywiście rozmawiałem z kilkoma lekarzami, którzy mówią, że jest to absolutna plaga, że są ludzie, którzy żrą tą amantadynę na potęgę, nie szczepiąc się, nie badając się i zdarza się, że ci cudownie się leczący trafiają od razu, przechodząc do szpitala, trafiają od razu pod respirator, bo tyle mniej więcej ta amantadyna w tym momencie daje, czyli nic. Jedna z lekarek powiedziała mi, że można nawet powiedzieć, że amantadyna jest zagrożeniem bo ludziom się wydaje, że to lek a nim nie jest. No więc okazuje się, że antyszczepienkowcy zamiast się leczyć kupują amantadynę, no i pojawia się pytanie, czy teraz naprawdę tak burzymy się i dziwimy ograniczeniom nałożonym przez Ministerstwo Zdrowia a propos zakupu leków, bo zaczęło ich brakować dla osób, które tego potrzebują, czyli te, które niwelują sobie objawy choroby Parkinsona. Więc to jest jeden z bardzo ciekawych wątków. Jednym z motorów napędowych tak naprawdę całej sytuacji z badaniem amantadyny w Polsce jest lekarz, który jak udowodnił dziennikarz KFM Michał Janczura nie ma absolutnie żadnych wyników, a nawet z tego co pamiętam redaktor Janczura zapytał Bodnara, co on na te swoje wyniki, on powiedział, że odpowiedział tak, jak działa IT, wiecie państwo, z tego, co pamiętam, odpowiedział, jak działa IT, u mnie działa. U mnie działa. No to tyle a propos faktów naukowych, no ale jak wiadomo, jest to też historia, mantadyny, jest też pewną historią, związaną z historią rodzenia się, przerażającej wręcz, dezinformacji, No bo wróćmy do tego ministra, wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła, który, jak już mówiłem, prywatnie jest fanem bardzo popularnych w środowisku przeciwników szczepień teorii na temat skuteczności amantadyny, autorskiej, przepraszam, terapii Włodzimierza Bodnara. Okazuje się, że w grudniu zeszłego roku bohater nagłówków z ostatniego tygodnia który domagał się od Niedzielskiego, żeby ten wznowił, doprowadził do końca badania nad amantadyną. Okazuje się, że nasz bohater, pan wiceminister Warchoł, sam w zeszłym roku twierdził, że leczył się amantadyną według zaleceń Bodnara podczas zakażenia SARS-CoV-2, a nawet leczył tak żonę i bodajże jedno z dzieci. No i proszę Państwa, rok po tym swoim uzdrowieniu, tak jak mówiłem, do ministra Niedzielskiego list i mówi tak, nie dość, że pyta się Niedzielskiego ej, gdzie są wyniki badań, to jeszcze zarzuca, sugeruje celową obstrukcję w badaniach nad skutecznością amantadyny. Ten wiceminister Sprawiedliwości Warchu dodaje, że przecież ten zastój może być wynikiem nacisków koncernów farmaceutycznych, bo przecież amantadyna jest lekiem generycznym, a to jest taki lek, proszę Państwa, który nie przynosi już zysków tej zdemonizowanej wielkiej Big Farmie w przeciwieństwie do szczepionek, bo jest coś takiego jak lek generyczny, czyli taki, którego nie chroni już patent. Więc wszyscy go mogą zrobić, tak jest ze środkami przeciwbólowymi, jedni jedzą APAP, inni jedzą paracetamol, w gruncie rzeczy jedzą to samo. No i proszę Państwa spisek, wielki, ogromny spisek, wiceminister wypatrzył ogromny spisek i jeszcze powołuje się na dane naukowe. Więc wynikałoby, że teraz ja też jestem w tym spisku. Proszę Państwa, co Wam tutaj powiedziałem przy piąteczku, przy piątuniu, że przecież amantadyna nie działa i te wyniki oczerniam ja jakiegoś lekarza wręcz. No ale proszę Państwa, polityk powołuje się na artykuł z czasopisma Communications Biology, a żeby było śmieszniej, to wcześniej wszyscy powoływali się na ten artykuł, ale mówili, że on jest i tutaj znowu po prostu coś mnie strzela na tą dezinformację. Wszyscy powoływali się, bo mówili, że to jest pismo Nature. Ale było to Communications Biology. Ten błąd wynika z faktu, że obydwa tytuły należą do tego samego wydawcy, który zresztą ma Nature w nazwie. No i tu już dochodzimy do pewnych niuansów. Zaraz Państwu opowiem o tym artykule, na który się powołuje warchą, bo to jest, to jest bardzo zabawne. To jest wszystko bardzo zabawne, e, chociaż dowodzi w sumie, że nauka działa. Ponieważ, proszę Państwa, no już jak uczepiliśmy się, e, uczepiliśmy się tego, e, tego artykułu, no to tak, po pierwsze ukazał się on rzeczywiście w Communications Biology, a nie w Nature, chociaż wydawca jest ten sam. Ale teraz proszę Państwa, tutaj drobny niuans taki ze świadka, ze świadka e, e, naukowego ogólnie. Otóż każda redakcja, każde pismo ma inne wymagania, jeśli chodzi o publikowanie artykułów. I w prestiżowym Nature jest trochę inny zakres wymagań, bardziej restrykcyjny niż w Communications Biology. I to jest pierwsza rzecz. A prop artykułu, cool, na który powoływał się archu. Druga rzecz jest taka, że sam artykuł w czasopiśmie miał od samego początku, kiedy się ukazał pewne perypetie wydawnicze. Ponieważ okazuje się, że mimo swojego pierwotnego tytułu stwierdzającego w tym tytule, proszę Państwa, skuteczność amantadyny w walce z COVID-19, okazało się, że nie miał odpowiedniego ciężaru dowodowego i tytuł zmieniono. O czym donosiła m.in. RPPL. Co możecie Państwo tam przeczytać? No więc okazuje się, że cudowne, wspaniałe, przełomowe badanie, na które powołuje się Warchoł i wywołuje tutaj do tablicy Niedzielskiego, Niedzielski się jeszcze z jednej strony odgryza i mówi, że panie, źle, żeś pan zrozumiał wyniki badań, ale z drugiej strony trochę się tłumaczy, bo mówi, ej, ale no przecież to ja w zeszłym roku, wystarczy spojrzeć na tą stronę tego, tej agencji bez, bez badań medycznych no i okazuje się, że no, przecież to ja, to ja, minister zdrowia, Sprawiłem, że badana jest ta amantadyna. No, ale okazuje się, że jak przyjrzymy się temu w gruncie rzeczy niezbyt przełomowemu badaniu, no to okazuje się, że wprowadzono kilka korekt. Po pierwsze zmieniono właśnie tytuł i tutaj proszę Państwa zmieniono tytuł publikacji z amantadyna ma potencjał w leczeniu COVID-19, ponieważ hamuje znane i nowe kanały jonowe Kodowane przez SARS-CoV-2. Najważniejsza dla nas, lajków, jest informacja, że była informacja w tytule, że ma potencjał w leczeniu, a zmieniono, teraz wytężacie Państwo uszy, zamieniacie się w redaktora Urbana Państwo teraz. Uwaga, amantadyna hamuje znane i nowe kanały jonodowe kodowane przez SARS-CoV-2 in vitro. I proszę Państwa, to in vitro jest dosyć istotne. Ale co jeszcze zmieniono? Usunięto ze streszczenia artykułu też taki fragment. Proponujemy zatem amantadynę jako nowy, tani, łatwo dostępny i skuteczny sposób leczenia COVID-19. Tego już nie ma w tym artykule. W przeciągu czterech dni to zmieniono, no bo naukowcy stwierdzili, że się wygłupili. I proszę Państwa, Wirusolog profesor Krzysztof Pyrć zwraca uwagę w rozmowie z Medonetem, że autorzy publikacji sprzed kilku dni, bo to kilka dni temu było, pokazali raz jeszcze to, co już wiemy, że amantadyna wiąże i hamuje aktywność kanału jonowego. Nie martwcie się państwo, jeśli część z państwa nie rozumie, nie jest to istotne. Znaczy jest bardzo istotne, ale dla nas nie jest, nie jest istotne, żebyśmy zrozumieli, na czym polega cała chucpa. Z tym artykułem, powoływaniem się na to i napędzaniem badań, które nie mają w gruncie rzeczy właściwie sensu. Otóż profesor Pyrć mówi jeszcze tak. Nie wykazano, że amantadyna hamuje zakażenie in vitro. I proszę Państwa, in vitro znaczy w warunkach laboratoryjnych. I Pyrć dodaje, że nie wykazano też, aby amantadyna hamowała zakażenie In vivo, czyli na żywym organizmie, proszę Państwa, nie ma w takim razie żadnego dowodu na to tak naprawdę, że amantadyna działa, skoro nie jesteśmy w stanie naukowo nawet stwierdzić, że hamuje zakażenie w warunkach laboratoryjnych, a tym bardziej na żywym organizmie. Nie potwierdzono takich danych. I to tyle, jeśli chodzi o spisek wielkich koncernów farmaceutycznych. Otóż ktoś to zbadał i okazało się, że po prostu nie działa. I co jeszcze profesor wirusolog Krzysztof Pyrć mówi? A otóż mówi nam, że że po prostu nie mamy dostatecznej ilości danych, żeby coś takiego stwierdzić. Żeby było śmieszniej, minister zdrowia, Adam Niedzielski, w odpowiedzi wiceministrowi Warchołowi, który bardzo się interesuje, jak widzicie Państwo, wirusologią, w odpowiedzi trochę się właśnie tłumaczył, że no przecież badania są, ale nie mamy wyników, a w sumie to teraz badania prowadzą dwa ośrodki. Dwa ośrodki, miało być siedem ośrodków, po roku są dwa i proszę Państwa dotarłem do, mm, dotarłem do, do jednego źródła w jednej z placówek, które miały, które miały uczestniczyć w tych badaniach. Chodzi o Regionalny Szpital Specjalistyczny im. doktora Władysława Biegańskiego w Grudziądzu i proszę Państwa okazuje się, że był on właśnie jedną z placówek, gdzie Miano prowadzić na zlecenie agencji badań medycznych. Właśnie miano prowadzić badania nad amantadyną. No i moje źródło twierdzi, że tak szybko, jak wprowadzono te badania, tak również szybko zaniechano podawania tej substancji z prostych powodów, tak? A po prostu, jak te badania wyglądają, bo to też jest ciekawe, to też jest ciekawe. Bo wychodzi na to z tych informacji, bo nie za dużo można się dowiedzieć o tych badaniach, więc są to trochę badania widmo. Aczkolwiek minister Niedzielski się się tłumaczy, że, że one są i że sam je zarządził. Więc z tych badań widmo, te badania widmo są prowadzone tak na żywca po prostu. Coś jest podawane albo nie. Więc to, to też z takich względów czysto, czysto naukowo-biotycznych to nie do końca powinno tak działać, proszę Państwa. Dlatego też można się przyczepić do pana doktora Bodnara z Przemyśla, który zaznacza, że ma autorską terapię. No więc, proszę Państwa, jest tak, że tak szybko jak te terapię wprowadzono, w szpitalu w Grudziądzu tak szybko się z niej wycofano, a nawet po drodze podobno jeszcze spróbowano ze dwóch substancji i żadna nie leczyła COVID-19, nie wpływała na lżejszy przebieg choroby. No, sprawdzono to w jednym ze ośrodków, który dostał proszę Państwa zlecenie na takie badania nie człowiek, który twierdzi i zbija teraz kapitał na tym, że on leczy amantadyną i to działa i ma jeden swój autorski przepis. Przepraszam, ale proszę Państwa, bardzo bawi mnie po prostu to, że to jest napisane kapslokiem. Proszę pamiętać, no bo oczywiście znacie Państwo czatujący z nami netykietę, gdzie wszystko, co jest kapslokiem nie mogę oderwać aż wzroku po prostu od tego sformułowania. Proszę Państwa, Pamiętać, napisane kapslokiem jest po prostu wykrzyczeniem tego, że to jest Proszę pamiętać, że to jest moja autorska teoria. No i proszę Państwa, no, szałna Amantadyna i doktora Bodnara trwa w najlepsze. Ja się zapisałem do kilku grup około covidowych. niekoniecznie noszących znamiona grup foliarzy i szurów, aczkolwiek. Przyznacie Państwo, że jest to ciekawy wręcz filozoficznie, ani mówiąc już o tym, że rzeczywiście żywy taki byt, jak antyszczepionkowiec, który wierzy w wirusa. To jest, to jest, to jest bardzo, bardzo mnie to fascynuje, bo to, to jest jakaś sprzeczność, przynajmniej wobec tego, co gdzieś tam wypracowaliśmy sobie e, intelektualnie przez jak antyszczepionkowiec albo foliarz, foliara wyglądają. No i proszę Państwa, Szona Amantadyna i doktora Butnara trwa w najlepsze. Ta jego, jego przepis, który możecie znaleźć na stronie przychodni Optima w Przemyślu, otóż ten jego przepis krąży po tych grupach, jest udostępniany. Jak ktoś na przykład wyraża taką wątpliwość na jednej z grup, w której jestem, obserwatorem, wyraża taką wątpliwość, słuchajcie, chyba mam COVID-a, co dalej robić? No to oczywiście część osób odpowiada, że no wiesz, no trzeba się izolować i tak dalej, ale część mówi, lecz się, lecz się, tu jedyny sprawdzony sposób, Bank. oczywiście hiperłącze do przychodni Optima w Przemyślu, e, niektórzy mają też swoje... Są tacy szamani oczywiście na tych grupach, którzy mają swoje autorskie tutaj metody leczenia, oczywiście tą amantadyną, tutaj brałem tego, tutaj suplementowałem się tym, cynku, cynku z magnezem nie łącz. To też mi się bardzo podobało, to, to podkreśla ten brak jakiejkolwiek wiedzy, jak to odpowiedziałem tu znajomej lekarce, to popłakała się ze śmiechu, że cynkiem z magnezu łączyć nie można, no bo to wiecie Państwo, za dużo metali ferromagnetycznych byście jedni. No, więc szał trwa. Szał trwa. A jak sprawdzi się w Google, proszę Państwa, opinie o klinice Optima z Przemyśla, gdzie przyjmuje doktor Bodnar, no to pochwały, a wręcz rekomendacje, bo wiadomo, że Komisja Noblowska sprawdza rekomendacje w Google, więc rekomendacje do Nobla w Google dla doktora Bodnara mieszają się głównie ze skargami, na to, że godzinami nie można dodzwonić się do rejestracji, bo linia bez przerwy jest zajęta, proszę Państwa. Więc to, co mogę Wam powiedzieć na koniec dzisiejszego naszego spotkania, to uważajcie na siebie, noście maseczki, stosujcie dystans i zdrowy rozsądek. Przede wszystkim zdrowy rozsądek. Uważajcie na siebie. Nie dajcie się temu świątecznemu szałowi. Nie mówię tutaj o tym, jak żartowaliśmy sobie z Karoliną w pierwszej części naszego spotkania, żeby żeby myć te okna albo ich nie myć. Jeśli macie taką możliwość, jedźcie na zakupy, kiedy nie będzie tłumu. Jeśli macie możliwość zamówienia zakupów, zamówcie je zróbcie zapas. I nie chodzi o to, że, bo to też przeczytałem dzisiaj, proszę Państwa, na forum internetowym, a propos szczepień właśnie i COVID-u, że będzie blackout, to nie o to chodzi, proszę Państwa, bo nie będzie. Nie o to chodzi. Chodzi po prostu o to, żebyście się nie zakazili od kogoś, kto przed chwilą prawdopodobnie mógł skończyć bardzo, w cudzysłowie, skuteczną terapię amantadyną i być może dalej roznosi COVID-19, no bo chciał leku, a nie szczepionki. No i właśnie, proszę Państwa, na koniec szczepcie się, szczepmy się, kto na drugą, kto na pierwszą, kto na trzecią. Idźcie jak tylko możecie. I cóż, widzimy się i słyszymy za tydzień. Bardzo Wam dziękuję za obecność dzisiaj i Widzimy się i słyszymy za tydzień. Bardzo dziękuję za wszystkie komentarze. Zajrzę do nich, obiecuję, przejrzę je. A kto ma oczywiście do mnie jakąś palącą sprawę, to na stronie www.resetobywatelski.pl, gdzie zachęcam, żeby zajrzeć, żeby kliknąć, szczególnie przycisk obywatelu i z nami, tam są różne opcje. można Można do mnie napisać w stopce redakcyjnej w, jest dział redakcja, tam jest do mnie mail jeśli chcecie ze mną dyskutować po programie w ciągu tygodnia zapraszam, oczywiście rozmawiajmy, jeśli macie jakieś sugestie programów, coś was zainspirowało zdenerwowało, piszcie do mnie Obywatelski.pl Tym, którzy nie zdążyli zapisać, przypominam, że możecie przewinąć i odsłuch, i, i podgląd. To sobie spiszecie na spokojnie. Jeszcze raz kłaniam się Wam bardzo nisko, bezpiecznego weekendu z dystansem, z maseczkami i ze szczepionkami, i do usłyszenia za tydzień. Producentką programu była Aneta Miłkowska. Dobranoc.